0: 听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸安居节目。呃，在今天我们要关注几个焦点，首先呢，还是连日来在节目当中一起来关心、探讨跟了解有关台湾的海巡署执行驱离中国大陆民众驾驶快艇进入到金门禁止限制水域，因为中国大陆籍的民众那么拒点蛇行翻覆，造成两个人溺毙。那么针对这起意外事件，两岸的官方都。表达立场，金门的红十字会，好，我们台湾的海基会已经展开善后的协商沟通工作。同时呢，我们最新的，等一下要特别关注，就是国民党副主席夏立言也刚好这几天在中国大陆访问，在昨天跟国台办主任宋涛在上海会面了，也触及到这起事件。那么究竟双方谈了哪些？嗯、呃，那在民生经济面呢？在今天我们要来关心的是，比如说在台湾，通常在农历的春节过后会有一波的转职潮，但是中年转业呢，特别是中国大陆情况又是如何？另外，政府拖欠企业的工程款，业者不能够追讨吗？还是方法不对呢？在中国大陆为什么会有一家企业？最后，这个老板被以寻衅滋事罪给拘捕呢。好，这三个议题，我们在今天特别连线人在上海的中央社驻上海记者张树林，请他带给我们第一首采访观察。欢迎树林，你好。呃，各位好，丽姐好。嗯，好，你就驻点上海了哈，一段时间在驻点上海所观察的面向可以很多。首先关心这两岸的焦点，我想这起中国大陆快艇越界，呃，在金门翻覆事件从二月十四号发生到现在还没有告一段落。呃，我简单出分两个面向，嗯、一个是这两名中国大陆民众因为拒绝我海巡人员查气，那么最后这个快艇翻覆落海身亡。后续善后是由我海巡署还有金门红十字会跟中国大陆方面有多次接触的协商沟通。目前我方海基会人员还在金门哈，等待若有需要的话都可以做气步的一些沟通。当然，另外一个是执法面呐、啊，那昨天海基会副秘书长蔡孟军在。在一场记者会当中，也在提到，像在十五号跟十九号都发函给大陆海协会，说明我海巡署针对无船名啊船舶证书，还有船籍港登记所谓“三五船只的执法。不过目前还没有收到海协会的正式回函。那么另外一个场景就是要谈到在上海了哦。昨天国民党副主席夏利言跟。国台办主任宋涛在上海会面，有触及到这一起意外事件。事实上呢，其实呃，我们听到这里会知道，其实双方并不是官方对等的层级的会见。不过传达的讯息在政治面还是值得啊去关注，是耐人寻味。不过，先请苏玲告诉我们，他有短暂开放给媒体采访，对不对
1: ？啊，对的，在中国大陆的一般这种两岸的会见啊，他通常就是会召集记者，然后呢。呃，可能就开放个，昨天来讲的话，就是大概六分钟，双方呢都会讲一些话，就各一半，然后让媒体拍一拍，然后离去。那接下来他们还是有等于媒体不在场的部分是他们会谈的这样子
0: 。哦吼，针对这起事件，中国大陆方面他们大概谈了哪些？<笑>因为国台办在第一时间就针对这起事件表达立场，就是善后处理啊，对整个事件的啊这个调查啦都有表态。
1: 是，啊、呃，我想，因为这件事情是从十四号开始发生嘛，那当天晚上国台办就开始有发这种书面声明啊，那一直到前几天国台办的记者会上，他们的发言人朱凤莲都还是很强硬的一些用语，但是呢，毕竟宋涛他是国台办的主任，我想从他的口里面，而且是当他对着。国民党访问大陆的这个副主席夏立言，他对着他口中会怎么说这个事件？我想大家还是挺关注的。他一些用词用语。嗯、那宋涛啊，他昨天一开场的时候，当然还是重申了他们这种官方的对台的立场啦，包括习近平总书记所说的这种什么一个中国的原则啊，两岸深化融合这些，他都讲了。嗯，然后就说跟国民党之间呢，他们的立场就是啊、呃，他也是把九二共识抬出来，然后反对台独哦，有共同政治立场。之后，他才说到了金门快艇翻覆的这个事件。其实这仍然是这场会见的重头戏了。嗯、那呃，他在表达的时候，我觉得他用词也是挺不好的。就是一个是延续国台本一直以来的这种声明，书面的、嗯、就首先就说呃，民进党当局粗暴对待大陆渔民啊、呃，这个是从他们的第一份声明就这么说。那后来呢，他用了草菅人命、冷漠无情这样的字眼。Oh, 那我觉得是挺重的话了，他、嗯嗯、就也是讲说导致大陆各界愤慨啊，又说台湾同胞也怎么样这样子舆情。嗯嗯但是事实上，我觉得这里面当然有大陆方面比较夸张的用语啦，是不是真的舆情都这么沸腾也不见得。嗯、oh. ，但是我是把宋涛自己，比如说他提到草菅人命、冷漠无情，我觉得他作为一个。呃，台办的主任，当然对着国民党的、嗯、<哼>我们会说中共中央台办这个主任的位置哦，嗯、他的一些用语还是有一些指标性的，所以我们还是观察了他一下说的话，这样
0: 。嗯哼，所以听起来态度很强硬哦，这种草菅人命、冷漠无情，事实上，我想这个在官场上的这样的用语是值得去关注解析的哦。嗯
1: ，他也提到了，就是说中国大陆方面会。坚决维护大陆渔民的合法权益，他强调的是合法权益。<法>他就说，哎、嗯<哼>，对于伤害大陆渔民合法权益、无视大陆渔民生命财产安全的这些行为呢，是绝不容忍。事实上，我觉得他这个基调就是一直维持在。嗯、<哼>他们现在种种做法，包括派出海警船、海监船啊、嗯呃，巡视这个金厦海域啊这些，呃，他们就是在抹除这种。台湾的，我们说我们金门海域有一个限制水域、禁止水域嘛，他们就说不存在这个，所以他现在因为我们会定义，我们之所以台湾的海巡署去、呃、追气这个船，要他们可能就是要去检查，因为他们什么就是您说的嘛，三无船对啊，船舶哈但是等于说他已经进犯到金门的水域里，那当然海巡署这个就是他们的工作要去查气，但是现在大陆方面呢，他就告诉你说。这个是我们合法权益，显然他们就是一直往的这个方面走，就是说，嗯、哼哼哎，已经没有什么。你的禁止水域，甚至这背后就是没有什么你的主权。<哇>对我觉得，昨天宋涛虽然不直接去提主问题，嗯、但是他强调那是他们的合法权
0: 益。好，针对这个问题，在节目当中我也邀请台湾的专家学者针对这个问题有一些提问。那么有关这个金门的禁止限制水域，其实在1992年的时候，我们的国防部呢针对两岸关系条例所划设的，当时会划设这个，其实也是考量到两岸关系的一种特殊性。那么也。能够便于啊连接到国际接轨这个部分，那事实上过去双方有这样子一个禁止或限制水域，其实实施多次的这样的救援或是相关的一些工作或取缔，像商务船舶就是其中之一。好，这个有关法的部分呢，我想在节目当中有探讨过，听众朋友也可以呢再去听听我们的节目。不过接下来有关提到了草菅人命、冷漠无情，现在在台湾也有关注。如果中国大陆提出赔偿部分的话，应该怎么样来谈？那么最新的就是在昨天的时候，我们的海巡署副署长许靖之这些官员跟大陆代表有在金门又进行了第十次的协商，不过对外是没有说一些细节哦。至于国民党的副主席夏立言，立言他应该也会有回应，因为现在我们立法院其实是国民党是占比较多数的哈。这个部分的话，夏立言他说的什么呢？
1: 呃，是的，我想夏立言的讲话也是大家特别关注的哈。嗯，他其实从2022年以来，他已经六次的访问大陆，有好几次都是在两岸比较紧张之后，嗯啊，不管是有意无意哈，他都在这样的时机点去了大陆。那呃，这次他也针对这个金厦海域这个快艇翻船的事件，他也做出了一些呃说话。那他就是提到，就是说，因为国民党在这次大选之后呢，他认为台湾的民意。基本上是站在国民党这一边、uh ， huh. 因为就是您刚提到的，这个不会是多数这件事情啊、uh。嗯嗯。立法院，那他就说国民党会利用在立法机关强力的立场来监督民进党政府啊，包括在两岸政策上，他会做对两岸关系有共性有帮助的事。那就话锋一转，就转到这个金厦水域发生的这个快艇翻覆事件啊。嗯，夏立言首先当然是表达说啊，包括他传递这个国民党主席朱立伦的这种。向家属表达抚慰的意思，希望透过国台办来传达。那、啊、他就说，我们会敦促、会监督民进党政府，一定要能够妥善的处理这件事情，尽快的发掘事实
0: 。这个就是
1: 他主要的讲话。嗯<哼>呃、等于是说，我觉得他作为国民党，就台湾的一个重要反对党嘛，<是>呃，那他现在就是说，在中共跟……两岸之间这个关系不好的时候，他去跟中国共产党去表达一个说，哎，我会来监督我们自己的政府，其实这个确实会，呃，蛮引起一些话题争议的、哦。我我已经看到有一些新闻都出
0: 来，<笑>是赞成不
1: 赞成的都有
0: ，嗯。呃，在台湾，我想就会有不同的角度来做观察，这也是在今年的1月13号总统跟立委选举过后新的一个证据。呃，不过就是提到两岸在处理类似的事件，过去也都有，过去的经验可不可以再来做一些参考？比如说海基海协会是不是可以在协商？不过协商已经有十次了哈，那、嗯、看来可能后续还要再观察。嗯嗯不过有个焦点，刚才我已经提到了哦，就是说夏立言以。李宋涛两个人会面在上海安排的地点，是不是也蛮能解读的？<对>因为两岸的关系就是一个错综复杂，有时候是蛮微妙的。嗯，这种会见，
1: 嗯，对，呃，昨天的这场会面啊，是在那个上海很知名的和平饭店，嗯、就外滩上一个很老牌的外国人盖的一个。和平饭店里面就是非常的古典典雅。嗯、那一开始我们就在想说，为什么会选在这里？因为即使是上一次马英九访、呃、问大陆啊，就是、说祭祖之旅的时候、嗯欸，也好像只有在这用餐，并没有在这边有任何的这种会见活动。呃、但是、呃、原来其实就是说这个场地，昨天宋涛见夏令营的场地，事实上就是1998年第二次国光会谈的时候因为、呃嗯、第一次国光会谈在新加坡嘛，等于说打破了两岸之间。过去不接触的一些情况，嗯、那第二次就是九八年，辜政府率团到呃上海来，就是访问这个海协会会长。嗯、所以昨天宋涛开头的时候也提到了，就是说和平饭店是一个见证两岸历史的地方。嗯、那他呃当时呢，他认为两会就是海基海协会之间有交流共识有很多。那现在在这里举行呢，当然也是希望把控好这种两岸关系发展来共同努力。那说到这个，我会觉得，就是说当然中国大陆中共做事情很多事是精心设计的啦，就是说这个地点一定就是挑过的，他想传递一个两岸和平的理念。那刚才我虽然说送他的一些用语，真的也是挺。凶的啊，就是、说草菅人命啊，嗯、冷漠无情。是嗯、但是我可以提供一个角度，就是昨天的会见结束后到比较晚九点多，新华社有出稿关于、嗯哦哦、这场会见。我们、嗯、知道新华社其实就是代表他们。国家嘛，党的立场没错。这个会见我们写的这么多，虽然只有六分钟，你要抓一些重点还是挺多的。但是他们的稿子其实非常的短，<是>他们的稿子到九点半才出。事实上，这个是一定要通过审啊，嗯、或者是定调啊，嗯、哼哼你知道他们一定会有这种过程的。嗯、<哼>然后最后这么短的内容里面，他引用宋涛的话，仍然是重申两岸关系的我们很熟悉的一些立场，而没有那么针对。呃，金门快艇事件去说什么？啊、当然有提到说要、啊、呃维护大陆人民的权益，嗯嗯这几句话是有的，嗯嗯是没有那么直指这件春节期间发生的这个渔船事件呃去多说什么。所以我觉得他们一方面在一个现场的时候会跟你讲一些比较硬的话，嗯嗯但是在面对全国的时候，嗯嗯事实上他们不必要去吵这个了。嗯嗯我觉得他们也怕、啊、呃网民太过。民族主义的情绪，我认为他们也不希望、嗯、那再加上和平饭店这个地点，<对>我觉得他还是希望。是把控好
0: 两岸关系的，嗯嗯，好，希望这件事情两岸呢可以好好处理，和平来落幕。如果说在这个上海和平饭店是传递这样讯息的话，我们期待哦、啊。好，这是在今天节目当中，我们前半阶段首先来关注有关中国大陆的快艇越界金门的翻覆事件，那么所引发的后续处理有关两岸关系的一个互动。而接下来我们要谈的这个话题是有关求职转业哦，其实提到。中年转换跑道。可想而知的，就是我觉得一个是被挖角跳槽嘛，薪资福利待遇就会比原先的要优渥。不过有的就是投入志趣相同的工作，也可以说一种置业。那当然他也不会要求他的薪资待遇会有多高哦。那另外一个就是没了工作，被迫失业，薪水跟环境都不如以往哦。那谈到失业，我也让听众朋友知道，像台湾主计总处在昨天刚公布我们的一月。失业率是 3.31% 是呃连续五个月下滑哈。那其实是写下二十年来同月最低的水准。那这对台湾我们来说当然是一个比较好的消息啊。那提到这个呃青年失业率，通常都是比较高的。我在节目当中也提到了哦。那中国大陆呢，在节目当中我们也探讨过很多，就是大家都关注的，外媒也关注，相信中国大陆内部呢也是会看这个数字，就是青年失业。去年年中的时候，来到两成左右那现在我们来看，那中年其实它的状况是有一个前提来看，就是我们谈到中国大陆房地产的财务的问题，那就可以连接到这个失业的情况。舒玲非常的用心哈，我觉得从这个角度来看，中年要转业转换跑道，我自己觉得要有很大的勇气，而且你是呃真的够专业，人家看到就会挖角。但是如果大环境呢，并不是那么好，这绝对不是个人问题，是环境的问题哈、哦。你最近跟中国大陆一些中年的这个上班族聊过之后，感受他们要转业真的更加的艰辛，对不对？特别是这波房地产财务危机之下的上班族、嗯嗯，嗯嗯嗯嗯。
1: 刚才丽姐有提到整个失业率，我其实昨天也我特别也查了一下中国大陆。嗯、那如果我们不讲青年，而是讲。扩及到这种五十九岁啊，作为中年人的话，啊、因为他失业率是恢复比较快的，嗯、就是说降的比较多，那是整体是正常。但是我们知道，这背后是因为制造业吸纳了不少人啊、呃。中国的制造业去年在疫情后其实是有复苏的，工作机会多。但是呢，这个时候就可以凸显，就是说某些专业领域，就是比如说像房地产，这个因为是整个在低迷，一直销售降，嗯、一直到今。今年一二月销售还是这样，所以就说他们毕竟不是所有的人都做制造业嘛，一定会有一些不同的领域行业。所以在这个经济变动的情况下，某些行业真的是一个牺牲的比较厉害的哈、哦。嗯，那呃，房地产业里面，尤其如果是有一些专业技能的或做到高级主管的、哦，其实通常都是中年人了啦。嗯、那我自己采访一过，他是在美的置业，美的我不知道台湾呃熟不熟悉。那事实上。那个地就是的，也是在中国大陆很大的一个集团。那他旗下的房地产美地置业在香港是上市的公司，嗯，呃，前两年他还是排名第十九，中国这么多房地产里面综合实力是第十九，所以它也是一个中大型的，嗯、呃，每年的这种销售额也是达到人民币千亿元以上的一个大企业。嗯，那我自己的这位啊、呃、认识的受访者呢，他今年已经四十三、十四岁了，杨先生。嗯他在美的置业呢，其实担任这个设计的高层哈啊、嗯<哼>呃，已经两年半了，嗯，但是后来在2022年5月，我们知道5月那时候，一方面来上海来讲的话，他是还在封城，很多遥遥无期的情况，嗯、而且啊、呃，房地产的低迷也已经至少一年多了，呃、嗯。他们有一个很好玩的词叫做被优化，哦、事实上被优化就是被裁员他们都会说我被优化了、哦哦，我当时是被优化。嗯<哼>，优、呃、化我们搜寻引擎优化就是说让这个搜寻引擎可以找得更好更快这样。但是我发现，在中国大陆，优、嗯、<哼>化这个词就广泛的应用于只要能够降成本，然后做出更高效的事，嗯、<哼>他们就会说。优化，然后甚至有些公司，我们可能会用偷工减料来形容，但他的意思说，你在不违法的情况下，嗯、比如说你盖一个房子，嗯、你不用那么好的建材、嗯啊、他们就会说，我帮你优化优化这个成本去盖。啊、可是对我们来说，我们会觉得，哎，这跟当出讲不一样，这不就是偷工减料嘛？好，那对，那回到这一位杨先生的话，他就跟我分享了很多，就是说，嗯，他的一些同事离开。被优化、被裁员之后的一些呃处境哈，他们都做些什么？有的我觉得可能他钱如果也赚得算够多的话，就是刚丽姐说的，我就做我的职业兴趣，所以也有设计设计主管就改做玩偶，这可能是他想做的事情，这就不在乎那个钱了啦。对，那他说也有人就是后来改卖老家的苹果，帮助那个乡村，可能是农村乡村的农户销售。那也有景观专家呢去卖灵骨塔啊， uh、huh, <笑>然后嗯也有一些就是说比较年轻的人， uh huh. 想象力比较丰富的，他说有本来是实习的这种做储备干部的年轻女生呢， uh huh. 就去开漫画外包公司，就是帮各个媒体的案子啊，你需要不同的，帮你画图啊，做动画啊都可以，他们会找人来做，嗯、uh ， huh. 所以其实还蛮多元的。但是他自己，因为他就是学建筑的，他的设计不是只有空中设计，这个包含很多的硬体啊，比如说通风啊、空间啊、电器啊,啊，嗯那从毕业后一直到现在都是做这个，所以他还是打算说，他现在投的履历呢、啊，仍然是往房地产去投了。他没有像呃他的朋友们转业转的那么厉害，但是也因为这样，到目前为止，他其实还没有找到合适的。工作那一方面，就说你也可能要面临很大的降职降薪。就算找得到的话，呃，因为之前是景气很好嘛，嗯，那现在他就跟我讲说，其实在房地产领域啊，降职降薪早就是常态了。总监就变高级经理，高级经理就变经理，但其他做的事是一样的，但是比薪水拿的就少了、啊。嗯所以他自己也是蛮感慨说，他有专业，但是行业已经没有了。当然，这句话是比较夸张了，因为房地产业还在，還在可是它是一个饱和过剩的状态，<對>所以目前是这个
0: 。我觉得工作找到自己适合的固然好，当然什么样的生活日子都可以过下去，但是我很现实来说，那张名片的。工作职位是什么？有时候我们心态上做一些调整，哈。这个年纪高、位阶高、薪资高，就是专业人士。但是遇到这个大环境，嗯，不如预期，也只好暂时先忍耐跟调整，哈。那接下来我们要谈的是中国大陆最近有一起事件引起的这个网民的高度关注，就是在贵州有一家民营企业老板，他做政府的工程，可以这样说吗？然后做到后来。嗯怎么工程款被拖欠了有八年的时间？哈，这到底是什么原因？嗯、而且最后是被寻衅滋事罪给逮捕，难道是这个追讨方式是暴力挑战公权力吗？嗯、是不是来告诉我们这怎么会拖了八年的时间？这个事情一爆出来，是从结果来看，他后来他到底显现了哪些问题？
1: 嗯，好。其实，如果以我们有时候浏览中国大陆新闻来讲、嗯，嗯，讨、呃、工程款讨到八年，嗯、说实话也不算多。我们还看过更、啊、更夸张。啊、所以我常常觉得说，上海、北京真的不代表中国。就是、说上海可能是最规范的，很多企业你如果接上海。政府的案子也许是没有问题的，可是你在其他的省市，嗯、尤其像贵州这样的地方，因为我们知道贵州下面有很多的贫困县，这个待会儿也会提到为什么他还不出款，嗯、可能也跟他们滥用这些款项是有关的。嗯、那这个企业家主要是说，虽然这件事，嗯，什么欠款啊这些不见得是新鲜事，嗯、但是这起事件最近还是在中国整个引起非常高度的重视哈，就说、嗯。这个是一个女企业家，因为她是少数民族，她的姓名比较特别，就叫马一因为这是她的名字。嗯，那她在从二零一六年起，就是说为贵州的六盘水这个市呢，呃，承建了十个工程，包括什么异地搬迁扶贫啊、嗯、幼儿园啊、小学啊。嗯，嗯十个项目里面，照他们的说法，就是其实是有两个项目，呃，至今都没有办法。付款，那政府的说法是因为他们没有经过审计，就是说可能不管这个代表了验收或者说审计哈，可是事实上这个中国在蛮多年前有出过一个法律，因为很多政府会用这个理由就一直迟迟拖欠。嗯嗯那你为什么不审计呢？对不对？所以其实不能够用还没有审计这个理由来说，你就不付款。那后来这个马伊卡伊他是有请律师，因为总要为自己维权嘛。其实这个过程当然我们已经讲的相当简化了啦，但是他请了两个律师来帮助他，然后后来连律师跟他都是被拘留、被捕的情形。后来这个马伊卡伊还被。批准逮捕了，所以这个就蛮引起民愤的。就是说，怎么会？尤其大陆，我们知道现在的经济是不好的，各个政府，上至总书记习近平，下至每个地方官，都会讲说：“哎，我们要维护好营商环境啊，要鼓励民营企业啊。”但是在这个情况下，结果民营企业这种新闻就是很打脸啊，你讨个工程款，讨到说。都还被捕了。那中国的企业，尤其做工程的，他们常常有一个情况，我不确定台湾是不是这样，应该不就是说，他们要自己垫资进场，就说我要自己先准备款项盖，盖完我才跟政府，因为总要有钱盖嘛，盖完才跟政府存款的。结果政府不给的话，就变成说，其实这个承包的企业，他总有他钱的来源，他也要还啊，而且他也欠工务，所以。这个马伊卡伊还被这些供应商啊、各个材料商讨钱的时候，还被殴打的全身是伤啊。其实，在越是小地方，还蛮黑的、啊，只能这么说。呃，所以他真的是，呃，做这些工程，就算早期赚到钱，但是他现在弄得一身伤，又被政府关，然后还很多钱没有还啊。然后这个律师也跟着。被恐吓、被拘留，然后律师就是因为调查有发现说政府没有还的那个部分啊，他说其实可能是因为这个政府，我们知道他们地方政府现在成立很多平台公司，就是要融资建设，啊，用这样的名义，但是呢，可能当初借了五点多亿的人民币都没有用于借款用途，而是转入别的公司，那这就涉及。骗贷嘛，就是你其实是骗银行、骗更高层的政府。但是后来就有分析，就是说，他们贷了这个款，为什么不是用于真正建设？是因为大家都在借新还旧，你知道吗？欠前的那个窟窿，因为越来越大了，所以对政府来讲，我贷了个八五点八亿，我可能其实只是去投一个欠了几十亿、上百亿的那个洞，我先还一点，还一点，嗯。很多地方其实都陷入这种债务的情况，地方债
0: 。嗯、哦，所以这个、呃、企业老板马毅、卡伊的这样的事件，其实暴露了中国大陆像这种事件，是一个冰山一角，可能有蛮多问题的。<对>嗯，
1: 对对对，难怪、呃、就是有学者。以这个透支型发展来说，发展对，就是说你明明没那个能力，但是因为现在有金融平台嘛，<对>大家都在拼命借钱，<对>所以我们这几年可以看到地方债问题，<对>呃、也是蛮受到中国讨论。<对>因为这里面还包括很多隐形的债务，不是你直接看到的那个数字。嗯、那其实欠债都欠的相当厉害，大家都一直投入建设，哦、用这个来创造 G G D P， 但事实上你越这样做久了。嗯，那个投资的报酬率其实越来越低，嗯、投资效益就其实贵州是很有名的这种地方债的地方，它很穷嘛，贫困县特别的多。但是你知道吗？那种什么高品质的桥啊、桥梁、嗯、马路变得非常的多。你花了这么多钱，这个是一时的 GDP， 对不对？对。但是到底有多少辆车真的行驶在上面？到到底能够创造多少的效益？这个就是非常普遍反映在。中国现在很多嗯小地方啦，尤其是一些比较不规范的城市的一个状况。就是透支性发展，所以大家欠债、政府欠债、欠的都蛮凶的
0: 哇。所以这地方债的问题该怎么解决？照面上看到是这个样子，底下呢还有更多，可能是一个结构性的问题。那政策怎么样来做处理？虽然这个中国大陆的官方啊官员有说这个不要以 GDP 来论英雄，或许看到问题，但是可以怎么样来解决整顿哈？中国的两会又要。开议的哈，这个问题也不见得会有机会在这样的场合被提出来讨论。
1: 因为这则新闻呢，已经引起了重视啊，所以单就这这起事件的话，啊，因为那个报道的影响回响太大了啊，这种因为负面报道现在比较不容易见到，所以一有还是蛮蛮起那个回响的。所以当时贵州这个六盘水市下面一个区政府，他们被指责的这个政府，先是跳出来啊，就说报道不实啦，我们资金还了都快九。成啊之类的，但是大家都没有办法被取信嘛，嗯、就说哎，哪有可能？明明文件就是这样子，嗯、所以到了二十八号，等于说区政府跳出来没、嗯、一两天、嗯呃，整个省的政府都是有下令，嗯、就是说等于还会组成一个省级的调查组，要全面审查这件事情。嗯嗯等于事件有升级啦，那通常有调查组，最后会有一个
0: 结果啦。哦、嗯，嗯 oh, 这样子哈，好，所以在台湾媒体关注也会对一个事件有影响，在中国大陆媒体关注、嗯、网民关注，还是可以多多运用民众可以施力的点。<是>好，我们在今天针对中国大陆快艇在金门越界翻覆事件，那么中国大陆国台办最新的立场说法，还有关心一下中国大陆房地产危机之下被迫丢了工作的这些中年的上班族转业的。心酸，还有啊，这起贵州民营企业老板追讨政府基建长达八年的工程款，却落得被寻衅滋事罪给拘捕，究竟暴露哪些问题？好，我们在今天非常谢谢中央社驻上海记者张淑玲带给我们第一手的采访观察，谢谢淑玲，谢谢，谢谢。